0: «Московские окна».
1: Всем доброго московского дня. Приветствуем наших радиослушателей, москвичей, гостей столицы, жителей Подмосковья. На ближайшие два часа прямого эфира мы проведем вместе и будем обсуждать события, которые происходят у нас в столице. К сожалению, не всегда они радостные. Об этом мы тоже поговорим в этом часе. Ну а для начала давайте посмотрим, а что у нас сейчас приходит на замену старым киоском и как сносит самострой. Вот об этом обязательно поговорим в нашем эфире. Корреспондент Московского отдела «Комсомольской правды» Павел Клоков. Паш, приветствую тебя. Доброе утро. Да, и на связи с нашей студией журналист Московского отдела «Спецкор» Светлана Волкова. Свет, добрый день, здравствуй. Да, привет. Да, но начать мы решили все-таки с очередной волны сноса самостроя, поскольку это явление уже не новое, но тем не менее вызывает по-прежнему бурный интерес, по одной простой причине, что сносят, казалось бы, те строения, которые вовсе не являются времяночками, такие, знаете ли, выглядят... Капитально и из кирпича, и многоэтажный. Что сейчас происходит вот в этой пятой волне и кого сносят?
2: Ну вот сейчас э, пятая волна, она, конечно, уже немножко поменьше, поскольку предыдущие четыре волны уже просто смели из центра города, в основном с окраина, практически все незаконные постройки. Я напомню, что это были э, не только ларьки около станции метро, а, например, около Чистых прудов, известное место, где все было заставлено киосками, но это были такие большие торговые центры и рестораны, известные как торговый центр «Пирамида» около метро Пушкинская, рестораны «Шишбеш», «Молигвинс» около метро на а, ну, сейчас а, попали в список с носом, 78 строений. Это тоже и торговые центры, и рынки, и кафе, но уже менее популярные. В основном это южный, юго-восточный, северо-западный округа. Но в центре тоже идет снос, продолжается. Здесь запланирован снос 9 строений. В том числе, опять же, известные рестораны Пикадили и молик на И павильоны торговые на Садовой соматичной улице, Калужской площади, баманской Каланчевской улицах. Но вот один из, из тоже это таких достаточно популярных ресторанов «Мир пиццы». Его сносили, как раз начали сносить в эту субботу на Красной Пресне. Тоже одно из таких известных мест. Ну, сегодня я там еще раз была, я была в субботу там, и сегодня еще раз его продолжают пока еще разрушать, потому что оказалась, по всей видимости, очень крепкая постройка. Железные балки не просто так, как выяснилось, сломать и разрушить. Поэтому снос еще идет. А, строители говорят, что, скорее всего, в ближайшие дни они уже закончат, будут вывозить все. И многих волнует вопрос, что же появится на месте вот этих вот э, освободившихся площадок. Скорее всего, большинство из них просто закатают в асфальт, потому что там на самом деле, в общем-то, ничего нельзя было делать, а здания были построены без разрешений, а там проходят коммуникации, и многие э, постройки около метро находятся, что тоже сейчас запрещено целях безопасности э, строить около станции метро. А, ну и вот а, одна из таких площадок, например, около 905 года станции метро, где тоже было очень много павильонных торговых, и ее просто засеяли газоном, и теперь там трава. А с другой стороны сделали платную парковку. Ну вот не исключено, что сейчас, наверное, точно так же будут благоустраивать эти снесенные площадки. Надо сказать, что большинство владельцев построек, которые попали в пятую волну сноса, они согласились сами все это сносить и демонтировать. Те, кто соглашается сам, он получает от города компенсацию. Я напомню, это сумма 55 тысяч с половиной рублей за квадратный метр постройки. А если же человек обращается владелец постройки к мэрии за помощью и то ставка будет меньше, это будет 51 тысяча. Uh-huh. Ну и, собственно говоря, Тем, кто этого не сделает сам, никакие компенсации не светят. Мэрия будет сносить все самостоятельно, с помощью своей коммунальной техники и грузовиков вывозить все это. И не раньше 23 октября. То есть у нас сейчас пятая волна, она продлится еще недели 2-3 в городе. Свет, у меня вопрос,
1: я думаю, что у наших радиослушателей он тоже возникает. Скажи, пожалуйста, вот мы видим уже пятую волну сноса вот этих незаконных построек. А как они вообще появлялись? Вот на этих местах вопрос возникает, как они так долго существовали? Существовали. И почему это не просто, я не знаю, там бытовочка, которую поставили, которую можно перевести, монументальные строения, трехэтажные. Вот ты сама сказала, балки такие, что, наверное, я не знаю, там новостройки позавидуют. Как все это существовало столько лет, и никто не обращал внимания, что это самострой и практически захват
2: Земли. Ты знаешь, внимание обращали, потому что, ну, конечно, многие постройки появились там в конце 90-х, в начале 90-х, на волне вот этой вот коммерческой, коммерческого развития города, да, когда все ринулись в торговлю, естественно, тогда все это делалось и полукриминальными структурами строились все эти ларьки. И понятно, что там все. Большинство нечистых было на руку владельцев вот этих киосков, торговых павильонов, даже трехэтажных огромных торговых комплексов. Потом городские власти пытались судиться с вот этими хозяевами киосков. Это было сделать достаточно сложно, потому что многие документы были все-таки оформлены, хоть и с нарушениями, но придраться к ним было тяжело. Вот. И все эти годы правительство Москва просто судилась, пытаясь убрать э, те торговые центры и павильоны, которые ну, просто не находились на таких местах, где, не дай бог, если произойдет авария э, на трубопроводе каком-нибудь, то просто не подберешься. Сейчас еще остаются, к сожалению, такие места. Я знаю, что на проспекте Маршала Жукова есть такое место, э, рыночек, который тоже никак не уберут. И э, любая коммунальная авария там превращается в проблему для жителей соседних домов, потому что просто невозможно к этим коммуникациям подобраться, и сделать ремонт. И поэтому сейчас, собственно, мы видим, благодаря тому, что были сделаны поправки в 2015 году в Гражданский кодекс, местным властям разрешили самостоятельно принимать решение о сносе постройки, если вот она представляет такую угрозу или расположена на каких-то вот таких коммуникациях серьезных. Раньше это можно было сделать только через суд, и, собственно, этим занималась правительство Москвы, бесконечно судилось, в каких-то случаях это удавалось отстоять право сноса в суде, в каких-то просто вот ситуация зависала на годы, даже на десятилетия сейчас это, благодаря поправкам в Гражданский кодекса, процесс пошел быстрее. Мы видим, что, ну, что сносится, но хотя еще владельцы некоторых построек, они продолжают судиться. Это еще есть. Спасибо огромное.
1: Журналист Московского отдела Комсомольской правды Светлана Волкова рассказал нам о том, как идет в центре и на окраинах Москвы пятая волна сноса самостроя. Свете, большое спасибо. А нашим радиослушателям в свою очередь вопрос. Вот После такого сноса в вашем районе удобнее стало или нет? Может быть, вы сетуете на то, что Вот привыкли ходить именно в этот магазин, именно на этот рынок, именно в этот ресторан. И вот теперь его нет. Упс, снесли. Так вот, стало ли вам после сноса самостроя удобнее или, наоборот, добавилось проблем? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702. Ну или принять участие в нашем голосовании. Я вот уже сейчас запускаю два телефона для голосования, включаю их для вас. Если вы считаете считаете, что после сноса Самостроя в вашем районе стало удобнее? Звоните по телефону 637 65 19. Если вы говорите, что нет проблем, только прибавилось 637 65 18. Код Москвы 495. Ну а теперь мы напрямую переходим к тому, о а чем можно заменить этот недостаток. Ну, например, магазинов, торговых точек, до да тех же самых, я не знаю, там киосков сотовой связи, вот чем это все замещается и вообще проблема киосков для Москвы актуальна или нет? Паш, ну, поскольку ты сам киоскером поработал, я это помню, видимо, ты решил эту тему дальше продолжать. Да,
3: неоднократно возвращаюсь к этой теме. И надо сказать, что все началось семь лет назад, в 2010 году, когда наш действующий мэр пришел к власти. Он приехал как раз на площадь 1905 года, о которой Света говорила, и увидел даже не увидел, он ужаснулся. Там в три круга были эти киоски и ларки, антисанитария сплошная, крысы бегают, тут же рядышком бомжи сидят, там побираются... Вечно полные переполненные мусорки. И он сказал, такая торговля нам не нужна. И с этого все началось. И начали э, как сносить незаконные постройки, так и менять те киоски, которые есть. Вот э, за эти 7 лет, э, наверное, в 3 раза стало меньше этих киосков. Сейчас мы имеем э, торговые объекты единого дизайна. Вот замечали все, да, они похожие. Это все делает город. Предприниматели теперь не могут сами ставить, как это было раньше. Угу. Раньше они брали в аренду участок земли. Причем там, где они хотят. Захотели возле метро, пришли, уговорили главу управы, ну дайте нам, пожалуйста. Причем за смешные деньги, за 10 тысяч рублей в год, это, это просто копейки. Себе. Сейчас некоторые предприниматели платят 300 тысяч в месяц за один киоск аренда.
1: Да, но насколько выгодно заниматься именно таким видом бизнеса, какие сложности возникают у тех, кто занимается продажами в киосках, об этом через две минуты. «Московские окна».
0: Здравствуйте, я Дина Гарипова, победительница телешоу «Голос» на Первом канале. Слушайте радио «Комсомольская правда». «Московские окна».
1: В студии журналист московского отдела «Комсомольской правды» Павел Клоков. Я Елена Фунина. И мы продолжаем обсуждать то, что волнует москвичей. Ну и, конечно, вот по дороге на работу или с работы. Раньше можно было забежать в какую-нибудь палаточку, ларечек, которые были по буквально пути вашего следования. Теперь и самострой сносят. А многие такие строения оказались именно незаконными. Ну и киосков тоже вот такое ощущение, что поменьше стало. Кстати, если вы хотите более подробно ознакомиться с тем, как идет пятая волна сноса самостроя и в центре, и на окраинах. Узнать адреса и подробности этого процесса. Можете зайти на сайт копы.ру или купить сегодняшний номер газеты «Комсомольская правда». Там все подробно написано, зачем это делается, на какие деньги это делается и, соответственно, какие адреса есть в этой пятой волне сноса самостроя. А вам, наши уважаемые радиослушатели, мы задаем вопрос. После сноса самостроя в вашем районе стало удобнее или нет? Если вы говорите, что да, стало удобнее, позвоните по телефону 637-65-19. Если вы э, считаете, что наоборот стало только хуже, 637-65-18. Код Москвы 495. И нам дозвонился Владимир. Владимир, здравствуйте. А, Вадим, прошу прощения.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Мое мнение такое, что это расчищается для будущих продаж. Потому что один мэр получил свое время его руководство денежными заседаниями. другие... Скажите, пожалуйста, хотят Вадим, разбили. у меня сразу
1: вопрос. Вы давно были э, на Пушкинской метро, станции метро Пушкинская, Тверская... Каждый день проезжали. Каждый день. Вот там стоял э, торговый центр Пирамида, помните? Да. Да, что там сейчас находится? Сейчас там просто
4: в день города размещают экспозицию, люди гуляют, а присесть в кафе ближайшее вы можете только в Макдональдсе, там было нормальное кафе, я несколько раз туда забегал, выпивался вот, кофе, встречаться с друзьями, в зимние прохладные вечера у нас очень мало таких заведений где можно присесть. И прохладную, холодную дождь. Вадим, я вас умоляю,
1: вы пройдитесь по любой улице. Там такое количество кафе, забегаловок, ресторанов, быстрого питания. И, кстати, в том же здании на Пушкинской, вот, да, там есть еще и сетевой ресторан. Кстати, не очень дорогой. Это по поводу присесть. Нет, я почему вас об этом так подробно пытаю? Вот вы говорите, все это расчищается для того, чтобы продать землю бизнесу. Вот эту землю кому конкретно продали? Сам мы лакомый Нет, кусочек станция метро Тверская будущем. а в будущее а когда это будущее Сейчас... наста... А, наста... Ну,
4: наступит я считаю потому что программа мэра реновации ничем не отличается программа снос пятиэтажки, Она заяли до 32 года. Значит, у Мерси рассчитывается, что до 32 года будет он править данным регионом. И к концу 30-х, к концу 20-х годов эта земля перейдет в то же самое. Хорошо,
1: замечательно. Все, будем жить э, на будущем и э, смотреть, будут ли прогнозы нашего э, слушателя Вадима, который считает, что все куплено, все продано. А если эти участки пока никем не заняты, а это действительно именно так, что у станция метро Кропоткинская никем не занята. Удивительно, да? Что у станции метро Пушкинская никем не занята. Что у ну, метро? метро
3: Ясенева, где я живу неподалеку, там сделали парковку и стало прекрасно.
1: Но, тем не менее, критически настроенные радиослушатели тоже имеют право высказать ну, привыкли свою точку ходить зрения. В
3: магазины, привыкли покупать шаурму по дороге, да?
1: Да, ну вот и давай, кстати, по поводу привычки. Мы привыкли к тому, что киоски в шаговой доступности, ну, по крайней мере, прессу-то купить можно, а может быть, и еще что-то. Что сейчас с этими киосками? Мороженое, пресса и прочее, прочее. Как вообще они попадают на московские улицы? Кто этим бизнесом занимается?
3: Да, сейчас полностью город контролирует этот процесс и готовит киоски уже, под ключ, то есть предприниматель участвует в электронных торгах, есть такая сейчас форма, и она абсолютно прозрачная, ты видишь, кто участвует, за какой ларек борется, сколько денег предлагает, ну, повышают ставки, смотрят, оценивают свои возможности, сколько он может там наторговать, а сколько нет, возле той станции метро или этой, или в спальном районе, и повышают, повышают, кстати, это тоже такая проблема, когда... Заигрываются игроки, и аренда, стоимость аренды делается просто неподъемной. То есть он просто не наторгует столько, чтобы ее заплатить. Потом uh-huh. отказывается вот это вот ну, это такие нюансы. В общем, сейчас полностью контролируют город, и город решает, где они будут стоять. Это очень важно. Uh-huh. Вот решили возле этого дома значит, будешь там торговать. И
1: какой именно, да, киоск? Потому что есть же разные и мороженые и. Да, печать. сейчас больше
3: всего. Всего это печать и и цветы, ну и мороженое тоже, поменьше хлеб, хлеба вообще мало, и сейчас этот сегмент вообще уходит с рынка, потому что все в основном покупают хлеб в сетевых магазинах, но одно дело, когда ты покупаешь газету, это нужно тебе по дороге. По пути на работу, например. А другое дело, когда ты идешь за продуктами, и ты лучше хлеб этот пощупаешь в этом магазине сетевом, большом. А в киосках э, на витрине сейчас только изображение этого хлеба. То есть даже, даже не видишь то, что ты покупаешь. Поэтому скоро, наверное, исчезнет. Ну вот такая ну, ситуация. Да,
1: тем не менее, тебе, насколько я знаю, пошел удалось пообщаться с теми людьми, которые занимаются именно этим видом бизнеса. И вот что рассказал и по поводу самой процедуры, как именно проходят торги, кто их выигрывает, насколько это сложно. Владелец торгового дома мороженого «Интерайс Южная» Сергей Куранов. Появилась
6: такая вещь, как электронный аукцион. Эти аукционы проходят достаточно прозрачно, и никто никого не знает. Но главная проблема в том, что предприниматели очень сильно поднимаются старт. То есть даже в тот момент, когда я начинал вот это все делать, когда я участвовал в аукционах, мне казалось, что мне получится взять и заработать на этом. Сейчас я могу после этого лета констатировать, что этого не происходит по причине того, что ну, просто слишком дорого. Сами предприниматели друг друга поднимают выше, выше и выше. Приходят новые игроки, потом они закрываются, уходят в киоски, выставляются обратно на переигровку. И это такой круговорот. И, наверное, конечно, наиболее выгодно, и, скорее всего, теперь это бизнес в основном для производителей. То есть производитель, фабрика может иметь свою сеть, и за счет того, что у них низкая себестоимость, И они не покупают, они производят мороженое. Скорее всего, в итоге все киоски будут находиться у сетей.
1: Ну, ты знаешь, Паш, я думаю, что это не так плохо. Вот, в частности, на Тверской одна довольно известная линия по производству мороженого открыла свой фирменный ресторанчик такой, ну, кафе «Мороженое». Там всегда очень много народу, и, ты знаешь, с удовольствием вот я посетила... Если
3: говорить это о покупателях, нам хорошо. Нам хорошо. и нас абсолютно не волнует, какие у них там торги. Нам главное, чтобы был киоск по дороге, чтобы мы могли купить мороженое, вкусное, доступное, да. А если говорить с точки зрения начинающих предпринимателей, то им, конечно, сейчас тяжеловато, вот учитывая то, что вот эти фирмы наступают на пятки, да, выигрывают uh-huh. торги. У них есть какая-то определенная финансовая подушка. Они, они могут повышать и, ну, грубо говоря, рисковать. А начинающим предпринимателям тяжело пока.
1: Да. Ну вот я зачитаю сообщение от наших радиослушателей, потому что одно дело это как бы предпринимательская сторона этого вопроса, люди, которые занимаются этим видом бизнеса, А что думают сами москвичи, и по поводу сноса киосков стал, простите, вот этих нелегальных павильонов стало ли после этого лучше, и по поводу появляющихся новых киосков хватает их, не хватает, вот что пишет в Зеленограде и районе Крюкова половина новых палаток не работает из-за высокой аренды, пишет Дмитрий из района Крюкова. Следующее. Привет снос рассадники антисанитарии нам не нужны далее лично мне пишет наш радиослушатель не лучше и не хуже все равно в таких местах я ничего никогда не покупал вот так вот вот такие комментарии я напомню что вы можете принять участие и в голосовании вопрос стало ли после сноса самостроя в вашем районе удобнее или нет если вы считаете что да стало лучше позвоните по телефону 637 6519 если вы считаете что Стало хуже 637 65 18. Код Москвы 495. Ну и уж коль мы заговорили о таких жестких условиях выживания, давай мы сейчас услышим еще один комментарий, еще одно мнение. Михаил Вышегородцев это уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве, также ответил на вопрос и о торгах, и об этом бизнесе.
7: Негативный как бы момент, mm-hmm. когда выставилось на такой конкурс много-много сразу палаток по продаже мороз. И конкурс проходил где-то в марте-апреле в апреле месяце. И тогда выиграла организация, которая на самом деле в мае, в июне, в июле, в августе, в сентябре продавала мороженое в этих объектах. Но когда в ноябре уже мороженое не стал покупать, они просто-напросто взяли и переоформили. Не переоформили, даже никого не поставив известность, начали продавать там напитки и все, что не связано с мороженым можно тоже было, но по договору, по конкурсной документации, по этому конкурсу, это им запрещено было делать, и поэтому, естественно, с ними договор этот расторгли, потому что первоначально они узнали с самого начала, что они наверняка не вытянут ту сумму, до которой они доторговались, потом будут продавать более высокорентабельные товары и окупят там вот эти вот издержки, и поэтому они выиграли у тех людей, которые остановился на более ранней стадии и не стал участвовать в этих торгах дальше.
1: Вот видите, какие сложности. Михаил Вжегородцев полномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве. В
3: общем, общий смысл такой, что предприниматели взяли в законные руки очень жесткие условия они непростые. Раньше они делали, что хотели, если говорить прямо.
1: Да, но у нас остаются буквально считанные секунды просто для того, чтобы подвести итоги нашего голосования. Вот удивительно, сегодня у нас голоса ровно пополам разделились, то есть половина дозвонившихся считают, что после сноса самостроя в Москве стало лучше. И ровно такое же количество говорят о том, что стало только хуже.
0: Московские окна Московские окна.
1: Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции Комсомольская правда обсуждать события жизни столичной. Я говорила в начале этого часа, что не только о э, позитивной информации будем сегодня вам предлагать, но и, к сожалению, вот э, сейчас будем обсуждать и... Э, Скоропостижную кончину у актера Дмитрия Марьянова произошло это накануне. Новость о том, что его не стало, появилась вечером 15 октября. И также появилась информация о том, что артист умер по дороге в больницу, которая находится в Подмосковной Лобне, и туда его якобы привезли друзья после того, как скоро им заявили, что сегодня слишком много вызовов. Следственный комитет сейчас проверяет информацию об отказе скорой приехать Дмитрию Марьянову, и уже появилось официальное сообщение пресс-службы скорой помощи Подмосковья о том, что по результатам служебной проверки установлено, что вызов, поступивший в 19.03, был отменен в 19.07, поскольку те, кто находился рядом с Дмитрием Марьяновым, сообщили о том, что привезут его в больницу самостоятельно. Вот такая довольно запутанная история, но, как мы понимаем, актеру не была своевременно оказана помощь, из-за чего он и скончался. Сейчас на связи с нашей студией журналист Отдела культуры и светской хроники комсомольской правды Елена Бодуэн. Лена, здравствуйте. Доброе утро. Доброе да, ну утро. вот не очень понятное обстоятельства того, что произошло накануне. Кто был с актером, где он находился? В машине ему стало плохо, на даче ему стало плохо. Лен, что вам удалось узнать?
8: Вы знаете, Дмитрий отдыхал с друзьями на даче, пока имена их неизвестны. Вот. И везде он чувствовал себя плохо, он пытался поспать, ему легче не стало, у него болела спина, нога, но не совсем было понятно, конечно же, что происходит. В итоге он потерял сознание, друзья попытались как-то его привести в чувство, а потом, действительно, для того, чтобы было быстрее, они повезли его в больницу. Вот. И тут их можно, конечно же, понять, потому что э, пробки, такой день, выходной, можно встретить очень надолго. Поэтому я думаю, что тут медиков, наверное, не стоит винить, потому что, исходя из нашей информации, я думаю, что они бы им помощь оказали, если бы у них была такая возможность. вот Но так как вызов был отменен, то э, тут, к сожалению, э, в общем, 47 лет всего ему было, э, как говорится, еще жить-дожить, несмотря на то, что...
1: Лен, а была вот информация, может быть, плохо себя чувствовал, какие-то тревожные звоночки были, что его близкие говорят, ну или его пиар-менеджеры, потому что ну, у каждого актера такого уровня есть свой личный помощник, вот были ли какие-то сигналы о том, что что что-то не в порядке с его здоровьем?
8: знаете, нет. Он вообще, я хочу сказать, что вел достаточно здоровый образ жизни. Он очень много лет не ел мяса, и, по-моему, даже не сильно злоупотреблял какими-то вредными вещами, да, там типа алкоголь, сигареты, вот, по-моему, это все в его жизни не было в каких-то огромных количествах, чтобы говорить, что это случилось из-за этого. Ну, вот, например, Михаил Пореченков э, очень верно сказал, э, то, что актерская профессия, это кажется только что очень легко, на самом деле все сгорают сгорают достаточно быстро, вот, и э, неудивительно, большая достаточно нагрузка идет, вот, поэтому... К сожалению, это произошло с Дмитрием, замечательным актером нашего.
1: Спасибо. На связи с нашей студией была журналист отдела культуры и светской хроники, комсомольской, правды Елена Бодуэна. И вот по предварительной информации причиной смерти стал оторвавшийся тромб. То есть вот такое роковое истечение обстоятельств. Сейчас еще раз напомню, Следственный комитет проверяет информацию о том, что скорая отказалась приехать к актеру. Но и еще одна информация, поскольку сейчас действительно пристальное внимание всех... Обращено на именно эту тему, как быстро скорые приезжают и э, насколько они оперативно реагируют на подобные вызовы, потому что изначально... э... Якобы появились сведения о том, что был отказ и друзьям, которые позвонили в скорую, было сказано, что у нас слишком много вызовов, ждите. Но и вот сейчас, буквально несколько минут назад, еще раз напомню, пришел официальный ответ пресс-службы, и было сказано о том, что по результатам служебной проверки установлено, что вызов поступил в 19.03 по московскому времени, в 19.07, звонившие вызов отменили, сообщив, что привезут Марьянова в больницу самостоятельно и где-то около 19 часов 30 минут уже была зафиксирована смерть актера его привезли в больницу его друзья но уже ничего сделать было нельзя сейчас на связи с нашей студии оргсекретарь межрегионального профсоюза работников здравоохранения действия андрей коновал андрей здравствуйте добрый день здравствуйте вот нас интересует скажите то что произошло с Дмитрием марьянов это скорее исключение
9: ну, почему исключение? Определенный процент э, смертельных случаев э, достаточно э, всегда имел место, и он всегда будет. Э, вопрос в другом, э, есть ли тут э, вина э, скорой помощи в ее организации в этой смерти или э, ее нет? Это нужно отдельно
1: выяснять. Но это, насколько сложно это будет выяснить? Можете объяснить процедуру, вот как сейчас, на основании чего делаются заявления о том, что медики или виновны, или невиновны, отказали, не отказали? (репередателем) Ну,
9: вот из того, что даже вы озвучивали, озвучили, из тех данных, э -э -э, мне кажется, в том вполне можно разобраться, потому что э -э, все вызовы, они записываются, голосовые сообщения, да? То есть, в принципе, можно будет определить, действительно ли звучала информация, что вам лучше, или совет какой-то, что вам лучше самим ехать, что у нас много вызовов, и в результате как бы было принято такое решение, и люди сами отменили вызов. да? Угу. Или же все-таки, да, отменили вызов, но чисто по своей инициативе, то есть, а не потому, что там скорая намекнула, что лучше бы вам ехать самим. Но на самом деле ведь смерть это могла быть. В любом случае даже и если бы скорая поехала, потому что э, вот из того, что там ну, та информация, которая звучит, это ну, такие случаи, которые, как правило, заканчиваются летальным исходом. И в принципе, вот я даже сейчас поговорил с нашими активистами профсоюзными, которые работают на скорой помощи, и некоторые из них сказали, что в этой случай, вот когда человек уже потерял сознание, очевидно, что вот здесь тромб, то я, я бы, например, даже, они говорят про себя, как бы, стали себя на место друзей, я бы поехал на встречу скорой помощи. Другое дело, что действительно э, какая там реальная ситуация, то есть реально ли э, было возможно быстро доехать. У нас вообще есть федеральный норматив э, по скорости э, доезда. Э, это два, в случае экстренной помощи. Это 20 минут. При неотложной помощи два часа. Ну, и обычно статистика наша такая по стране, ну, как бы в регионах там отчитывается, что, в принципе, этот норматив в среднем соблюдается. Но это средний показатель, и он не, и он не означает, что есть случаи именно по вине слишком долгого доезда. Андрей, скажите, пожалуйста,
1: ну вот сейчас идет реформа здравоохранения, и многие жалуются как раз на то, что даже какая-то вот необходимая помощь стала довольно сложной, недоступной по одной простой причине территориально далеко ехать. Но ну, если мы говорим, например, о поликлинических каких-то исследованиях или посещениях на медиков, а вот в отношении скорой что-то изменилось в эта реформа на благ пациента в э, том что касается и э, количество бригад скорой помощи и может быть подстанции скорой помощи потому что мы говорим о подмосковной лобне мы говорим о воскресенье 19 часов вечера это люди которые вот приехали на выходные на, на свои дачи они массово начинают э, отъезд в москву то есть мы понимаем что да действительно дороги забиты вот э, можно ли сказать что подстанции скорой помощи расположены ну в такой э, более-менее доступности для того, чтобы успеть оказать всем помощь? Ну, конечно, нет.
9: То есть это некая такая теория, что у нас в течение 20 минут должны доезжать. Де факто, конечно, реальные расстояния такие, что доехать невозможно, особенно с учетом пробок. В советское время, ну и в 90-е еще был норматив. Одна бригада дежурная на 10 тысяч населения. Потом этот норматив был отменен, и количество бригад, ну, вот, по тем, момент, по тем регионам, с которыми я знаком, там порядка в полтора, в два раза меньше вот этого старого норматива. А ведь в советское время а, и, и совсем другая была автомобильная ситуация с автомобилизацией okay. да, страны. То есть и пробок, и таких пробок не было. Конечно, этот норматив ненормальный. Но а проблема тут состоит в том, что как, каким образом финансируется, организовано финансирование нашей службы скорой помощи. Несколько лет назад она была переведена на систему самоокупаемости хозрасчета. Ну, то есть вот есть определенные тарифы, которые устанавливают, устанавливают региональные власти совместно там, с региональными фондами обязательно медицинского страхования и определенные объемы, госпит... объемы вызовов, да, то есть сколько они их делают. Все это умножается друг на друга, и вот такие деньги типа, должны mm-hmm. получать скорой помощь. Но тариф, как правило на объемы или объемы занижены. А страховые компании, которым даны функции якобы контроля, они вот, вот если, ну, в ну, реальном случае, ну, вот, допустим, не доехал, или там ошибка в документации, там врач... Да, мы поняли, проблемы Он
1: действительно поменял. есть. И здесь можно, по-моему, об этих проблемах рассказывать часами, но в любом случае человека уже не вернешь, не стало актера Дмитрия Марьянова.
0: Московские окна.
4: Мысли нет и денег нет.
0: И за рубежом. Более. Да хоть на Луне, так же ты не дурачина, брать. Если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал. Деньги правят везде.
1: Всем доброго дня. Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать события жизни столичные, подмосковные, ну и, естественно, скандальные истории тоже находятся в центре нашего внимания, потому как э, хочется понять, а вот э, с нашими детьми на уроке русского языка такого не произойдет? Ну, а может быть, действительно, в той истории, которая произошла в Балашихе, и нет ничего из ряда вон выходящее, и не за что было учительницу увольнять? Не поняли о чем? Ну что ж, тогда этот скандал прошел мимо вас. О нем сейчас на И последствия этого скандала мы обязательно обсудим со спецкором «Комсомольской правды». С нами в студии Александр Рогоза. Саш, приветствую тебя. Да, привет. Да, но скандал-то был действительно достаточно громкий. Мы его обсуждали здесь у нас в прямом эфире. А в чем суть произошедшего? Что не так сделала учительница? Ну,
10: во Во второй половине недели прошлой об этом стало известно. В общем, в Балашихе учительница на уроке русского показала восьмиклассникам фильм «Оно». Это... Свежий, так сказать, фильм, который недавно вышел в прокат, фильм по Стивену Кингу, имеющий возрастное ограничение 18+. При этом нам рассказали источники, что запись фильма на урок принесли ученики, и они уговорили учительницу поставить им этот фильм вместо урока русского языка. И вот, собственно, один из учеников, вернее, одна из учениц рассказала об этом маме, мама написала в соцсетях, и когда ну, информация попала в СМИ, администрация городская Балашихи начала проводить проверку, и очень быстро стало известно. Буквально это меньше, чем за сутки они провели проверку. Факт подтвердился и сообщили, что учительница уволена. При этом, ну, я, например, точно знаю, что в Подмосковье довольно серьезный кадровый голод и, и в больницах, и в школах. И я не понимаю, почему так быстро педагогами разбрасываются.
1: Да, но, тем не менее, сейчас мы хотим узнать и вашу оценку этой ситуации. Справедливо ли уволили учительницу русского языка, за которую, кстати, заступилась уполномоченная по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова. Она сказала, что, ну вот по поводу маркировки 18+, потому что именно к ней придрались вот в первую очередь, хотя мне кажется, что здесь есть и другая проблема, я обязательно скажу, в чем я вижу эту проблему. Так вот, она сказала, что я не осуждаю учительницу из Балашихи, думаю, что она хотела таким образом найти контакт с детьми, показать, что у них есть общие интересы, я сама люблю Стивена Кинга, и вообще вот эта маркировка 18+, носит рекомендательный характер. Вот такое мнение уполномоченно по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой. Что скажете вы? Вот как вы считаете, справедливо учительницу уволили? Нечего на уроках русского языка детям фильмы показывать? Причем не классику, как вы понимаете, да? Не те фильмы, которые могут, ну, хотя бы красивый русский язык продемонстрировать ученикам. Я не знаю, не «Войну и мир» в конце концов показали, а фильм «Оно по Стивену Кингу». А вот вы понимаете действия учительницы или, наоборот, ее осуждаете. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать сообщение комментарии на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну и, конечно, на сайте копыточка.ру и на странице газеты «Комсомольская правда» тоже развернулась эта дискуссия. И вот давайте послушаем таких заочных участников этой дискуссии. Президент Ассоциации многодетных семей Московской области Елена Фоминых. Я считаю, что, конечно, демократичный
2: подход и такой вот человеческий фактор учителя обязательно должен присутствовать в педагогическом процессе. Но и тем не менее «Сенс 18 плюс» этого фильма и категория этого фильма, это фильм ужасов, это, конечно, не непозволительная вещь для трансляции ученикам. Я бы прежде всего поговорила с учителем, чем она руководствовалась, когда пошла на такой шаг. Но она же не умалишенный человек, она же психически нормальный человек.
1: Итак, нужно поговорить с учителем. Кстати, практически той же точки зрения придерживается и сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» этот Луховицкий.
4: Нельзя уволить человека за один день. У нее должны были взять для начала объяснение, с какой целью этот фильм демонстрировался, насколько этот фильм соответствовал учебным, там, образовательным и так далее задачам. Потом на основании этих объяснений уже провести расследование. Просто технически это нельзя по закону сделать за один день. Я подозреваю, что учительница пригрозили и предложили ей написать заявление по собственному желанию, и она решила, что для нее это будет тоже лучше.
1: Мы слышали комментарии со председателями Межрегионального профсоюза работников образования учитель Всевода Луховицкого и президент ассоциации многодетных семей Елену Фоминых. Вот как вы считаете, справедливо уволили учительницу? Михаил, пожалуйста, вы в эфире.
11: Добрый день. Первое. Отвечаю на конкретный вопрос. Учителя уволили несправедливо. Объясняю по свою позицию. Первое. В любом случае должно быть служебное расследование. Раз. Дьявол кроется в деталях. Мы ничего об этих деталях не знаем. Ни стаж работы этого учителя, ни э, ее, так сказать, причины, почему она это сделала. Второе. Э, По одному, даже если будем считать это проступком, даже только из-за этого при остром дефиците учителей «Начальных классов особенно. Подобное недопустимо». И я абсолютно согласен с правоводственным представителем, который выступал до меня...
1: Учителей увольнять, ни в коем случае нельзя было. Это решили быстренько отчитаться. Угу. Понятно. Спасибо, Михаил. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Ваши комментарии можете прислать на WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702. Вот пишут, информации мало, но уволили незаконно. Вот так комментируют наши радиослушатели эту ситуацию. Кстати, Саша, ведь не единственный подобный случай, когда по закону Закону нельзя, а на практике можно, именно в отношении учителей. Не так давно мне рассказали историю, когда учительница, тоже очень смутная история, то ли хлопнула ученика по руке, поскольку он там с интерактивной доской баловался, то ли ударила его. В итоге ученик рассказал об этом всем. Кстати, он славился своими, ну, скажем так, не очень адекватными поступками и поведением, рассказал об этом маме. Мама пошла дальше, учитель тоже уволен. Вот ты знаешь, у меня возникает ощущение, что учителя просто бесправны. Вот абсолютно бесправно. Если что-то происходит, то администрация думает, лучше я этого учителя из школы уберу. Хороший работу найдет. Ну, Плохой, ви- но... Видишь,
10: скорее всего, она, и... она пошла на поводу у администрации школы. Если... Если все так быстро произошло, я уверен, что она написала по собственному. Конечно. То ее выводили, конечно. и она сочла... Кто-то бы... Наверняка есть такие принципиальные люди, которые стали бы до конца рубиться, да, стоять на своем. Попробуйте уволить меня по статье, докажите об Обоснуйте. Но в этом случае, видимо, она решила, что не стоит во все это втягиваться. Не знаю. Может быть, есть варианты. Давно накипела и Но мы есть... его потеряли очередного педагога. Саш,
1: есть и другой вопрос: что могло действительно заставить учителя на уроки это же не вне классные занятия. Смотри,
10: единственное, что я могу предположить, это наведение какого-то контакта и непонимание, что в этом фильме. Я... Вот ты видела этот фильм?
1: Нет, я его не видел, но я читал Стивена Кинга и а, это произведение, смотрите, кстати, тоже. Поэтому это я понимаю, что, что в, в кино? во-первых,
10: если, если пропагандировать, что ребят, давайте почитаем это произведение, его не стоит читать в восьмом классе, потому что там есть гомосексуализм. Mm-hmm. В, в этом случае, слава богу, фильм снят не, не, не очень близко к оригиналу, но на самом деле это очень страшный фильм. Я его видел. Я когда вышел из кинотеатра, я детям своим сказал, там дочке 14 лет, я сказал, вот это фильм из категории 28 плюс, тебе еще не стоит туда ходить, потому что, на самом деле, жуткие моменты. Учительница, видимо, не понимала всего этого, да? Х-хотела... Прости, Саша, Затру... что значит... Я,
1: нет, я, э, прости, что значит не понимала? Вот здесь у меня возникает вопрос. А если бы они... Э прости господи, какой-нибудь порнографический фильм принесли и решили вот бы... это беда, да. И что дальше? Я, Где-нибудь я на 15-й тем, минуте что... учительница видит, что ой, фильм-то не тот, и начинает сворачивать, что ли, мероприятие? Мы, мы, к
10: сожалению, не знаем. Может быть, они наврали ей, что это... Может быть, под видом другого фильма. Если она понимала, что это оно Стивена Кинга, я, я вот не знаю. Может быть, она думала, что это старый фильм, который не, не очень жуткий, и на три часа растянут, и думала, же, вопрос... за урок
1: мы не дойдем до
10: конца. Саша, да. а как она его показывает? вот я не очень понимаю. Во- вот это вопрос. Ну, скорее всего, на ноутбуке.
1: А, на ноутбуке, да? Э, замечательно. То есть понять Потому уже с иде- первых кадров, что это за фильм, э, там несложно. Мне сказали, к- что на флешке принесли этот фильм. А, вот так. Подробности этой истории мы продолжим обсуждать, и вам задаем вопрос, как вы считаете, справедливо ли уволи, уволили учительницу? Потому что приходит сообщение, что пора учителей защищать и воспитателей от полоумных мамочек, которые пишут в соцсети.
0: Московские окна. Спокойно-спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Московские окна.
1: Учителям под угрозой, да, именно так. И историй, когда учителя увольняли, ну, например, за то, что у нее был пирсинг, или за то, что на уроке был показан мультфильм Александра Петрова «Моя любовь». Кстати, в пятом классе был еще показан. была
10: история, когда в соцсетях нашли фотографии довольно фривольные. Совершенно у верно, да.
1: Ну, в общем, много чего было. Это все истории прошлого, 2016 года, сейчас год, и мы видим, что ничего не меняется, ни в отношении родителей к учителям, ни в отношении учеников к учителям, потому что как только что-то ученикам не нравится или вызывает у них неоднозначные эмоции, тут же естественно эта информация, ну, что правильно доносится до да, родителей, а дальше а дальше происходит следующее. Как по писанному сценарию учитель уволняет, увольняется по собственному желанию. Ну и вот такая же история произошла буквально на днях в подмосковной Балашихе, когда учительница русского языка на уроке показала старшеклассникам, девятый ведь класс-то, да? Восьмой. Восьмой, да? Старшеклассникам фильм по роману Стивена Кинга ано, Фильм принес один из учеников. Ну и вот, пожалуйста, учитель решила таким образом стать что-ли ближе к ученикам, поговорить с ним на одном языке. И после этого учителя уволили. Как вы считаете, справедливо? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать комментарии на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну вот что пишут. Я считаю, что учитель не должен ставить фильмы во время урока, но увольнение тоже несправедливо. Сделать выговор нужно, но ведь не увольнять же. Далее, учительница не права, но увольнять за это нельзя. Ну а Дмитрий считает, что правильно, что ее выгнали. Нужно еще и проверить самих учеников восьмого класса. На что проверять? Не знаю. Ну, я тоже не знаю. На э, содержании их мобильников, наверное, и э, тех фильмов, на которые они э, ходят в обход категории 18 ⁇ Кстати, да, фильму оно было присвоено категории 18 ⁇ то есть по идее ее, ну, по закону, да, по нормам показывать ее. На восьмиклассникам
10: было нельзя. Нет, там оговорка есть, что если 18 э, ⁇ дети младше, под, э, то только под присмотром родителей, под ответственность родителей, угу. если человек взрослый берет на себя такую ответственность, они могут...
1: Смотреть. Но можно ли считать, что учитель взяла на себя такую ответственность? поскольку не она и является тем самым взрослым. Она, не, она родитель. не родитель. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. И нам интересно узнать ваше мнение. Вот как вы считаете, все-таки справедливо ли была уволена учитель русского языка? Но я объясню, почему я считаю, что это поступок нуж ну никак не соответствует званию учителя, тем более русского языка. Дело в том, что у нас и так. Каждый год мы слышим стоны родителей о том, что слишком мало времени уделяют на обучение грамотного письма, грамотного чтения, грамотного изложения мыслей, что не хватает учебных часов, программа спрессована, и вот драгоценный учебный час отводится для того, чтобы продемонстрировать фильм, ну, я не знаю, там, может быть, и высоких художественных качеств, но сомнительного содержания. Вот это зачем? Ну,
10: понимаешь, мы, мы объективно говоря, действительно, многих деталей не знаем. Может быть, это был двойной урок, на первом уроке было что-то, что мотивировало учеников на на просмотр фильма. Может быть, не знаю, какая-то контрольная была, она сказала, ребята, успеем, если если все хорошо, то вот Сашенька, так. Сашенька,
1: ты фильм смотрел, сколько он идет? <с000>
10: ну, но, но долго, да, А-а-а. часа два. Да. Опять а? же, мое предположение, может быть, она рассчитывала, что до, 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 до чего-то серьезного не успеет сюжет дойти, но...
1: Это не увы. анимационный а, фильм а, Петров Моя любовь», вокруг которого скандал развернулся. Тот шел, как ты понимаешь, не два часа, а, а всего лишь 15-20 минут, или даже, по-моему, меньше. И то вон в прошлом году сколько обсуждали можно, нельзя показывать такие произведения ну, смотри, у
10: меня примерно такое же отношение ко всей этой ситуации, как у большинства наших слушателей. То есть, ну, да, учительница допустила ошибку вообще непростительную, но то, как с ней поступили, на мой взгляд... Это слишком круто потому что действительно ну выговор бы объявили но как как-то бы наказали там поставили на вид но
1: саш вопрос а как дальше учитель должен с э, этими детьми с этим классом общаться ведь проблема то даже не в том что она может быть нарушила какие-то там э, заповеди этические нормы и прочее прочее дальше она с этими учениками и с этими родителями в первую очередь должна находить общий язык и вот тут возникает некий э, некая проблема потому что я уверена что в большинстве вот кого не спроси из наших слушателей, в большинстве семей ну, одну-две такие истории, которые происходили в школе, припомнят. Когда учительницу и выживали, когда какая-нибудь не в меру прыткая мамаша считала, что права ее ребенка нарушены, что незаконно ставит отметки, в итоге страдал весь но класс. Учителя хорошие, стороны, учителя с уходили С другой стороны, школ. скорее
10: всего, для нее этот вопрос доверия. Наверняка ведь до того, как поставить, была договоренность, что, ребят, давайте только это останется между нами, как это иногда Саша, но бывает. Это тоже неправильно. Это а если неправильно, учитель, извини меня,
1: Поставить такой фильм, который, отдавайте останется между нами, а там бог знает что и что в итоге Ее
10: глупость, что она пошла на поводу, наверное, может быть, не у всего класса, у каких-то учеников, лидеров мнений
1: Это да, вот тут я согласна Давай послушаем нашу аудиторию Владимир, здравствуйте Здравствуйте. Здравствуйте. Я
5: хотел сказать, что действительно ее надо попросить из школы, чтобы другим учителям было неповадно ну, вот этим заниматься, как бы своего рода развращением детей. То, что делала Екатерина Лахова, когда вводила в школу такое сексуальное образование, воспитание. А кто это? Ну, Ахова, это депутат Что-то... дома, сейчас mm-hmm. я не знаю, какой она пост занимает. Это было давненько. И, в общем, вот, идет это давно, вот и, начиная с детских садов, из школ, вот, развращение нашего возраста... подрастающего поколения. То есть вы считаете, что она это сделала это так сознательно, да? Вот цель у нее... Подождите, и... подождите секунду. Вот мне, цель у нее была... Так, все, слушайте
1: меня, пожалуйста, давайте в диалоге будем. То есть вы считаете, что учитель это сделал целенаправленно? То есть она понимала, что это за фильм, она понимала его содержание, и она вот таким образом развращала учеников, показывая и демонстрируя этот фильм. Так?
5: Она, скорее всего, сама даже не mm-hmm. посмотрела. И, и, и так, таким образом нельзя находить вот, общий язык с детьми вот э, так сказать вот давайте посмотрим я ее не видела но мы все посмотрим а там решим
1: <безу> <безу> хорошо это или плохо кстати да спасибо огромное и вот еще один вопрос Может, они обсудить это хотели
10: там, но... там ведь ну знаешь если фантазировать конечно фильм начинается с истории <nós vamos> О чем твердят всем детям? Не разговариваю с незнакомцами. Вот там, угу. там сцена, с которой все начинается именно об этом. Не знаю, может быть, она пыталась как, какие-то примеры.
1: Слушай, Саша, а сама ты учитель. Э, на связь не выходит с прессой, она не объясняет нет, ничего,
10: не комментирует. Нет, увы.
1: И, соответственно, до вот этих семей детей, которые в этом классе были, тоже Я надо звонить невозможно. писать
10: в соцсетях ученикам такого mm-hmm. же возраста из этой школы, к сожалению, никто не, не отвечает. Не знаю, может быть, они там между собой так решили или Твой запретили. обед молчания, да,
1: все. Эту тему мы не обсуждаем. Mm-hmm. Странно, потому что родители 15, очень активны 15, в соцсетях. 15 прям...
10: школа в Балашихе, если кто-то слышит, может быть, знает эту учительницу или ситуацию, позвоните, расскажите.
1: Так, ну что еще пишут? Ученики сейчас... Я прошу прощения, я зачитываю сообщение. Это не мое мнение, это не мой комментарий. Это вот то, что нам присылают. Ученики сейчас дебилы, чуть что сразу бегут к мамке. Нас, учителя, били в свое время, и никто об этом не знал. Ну а мы-то хоть людьми выросли. О, вот так вот. Так, давайте Татьяну послушаем. Татьяна, здравствуйте.
2: Добрый день, здравствуйте. Во-первых, ну я человек пожилой, в возрасте достаточном. И, знаете, нас никогда не били, но для учителя для нас были святые. Мы, мы на них смотрели с восторгом. Учитель истории, мне уже вот я уже бабушку, учитель истории находил время нам на уроке прочитать «Изумрудный город», читал Есенина. Прошло какое количество лет, вы верите, читая своим внукам и правнукам уже, вы знаете, не уходит это из памяти. Учитель а истории читал литературу? да, да. да. Почему же вот после таких просмотров, у нас учителя живут с, с молодыми ребятами. Вот отсюда все идет, потому что они смотрят и преподают им не то, что нужно. Вот у меня такое мнение.
1: Uh-huh, понятно, спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Как вы оцениваете вот эту историю? Действительно ли справедливо учителя уволили? Или вы считаете, что здесь можно было обойтись с учителем и помягче Пожурите, Ну и далее пусть работает. Как работало? Кстати, сколько она в этой школе проведет? работала. Они Тоже вообще
10: ничего известно.
1: Удивительная история какая-то. Прям такое ощущение, что это какое-то закрытое учебное учреждение, из которого не просачиваются никакие слухи, никакая информация. Что это за учебное учреждение города Балашихи? Я не знаю. Может быть, действительно к нашим радиослушателям обратиться с вопросом. Может быть, ваши дети в этой школе учатся? Вы в этой школе учились? Может быть, знаете эту историю? Может быть, учительницу эту знаете? Пожалуйста, будем вам благодарны за любую информацию об этой Ну, действительно, какой-то уж очень таинственной истории. Зачем? Что вынудило учителя продемонстрировать этот фильм? Почему она решилась на на этот поступок? Чем ее ученики уговорили? Какая была ситуация? Вот здесь гораздо больше вопросов, чем ответов, потому как мы вот очень часто, Саш, говорим о некой корпоративной солидарности, но в первую очередь в отношении медиков, когда они ссор из избы не выносят, и вот эту круговую оборону занимают, и дальше уже через нее не пробьешься. Похоже, что сейчас директорам школы, у которых ох, какие неплохие зарплаты по нынешним-то условиям, приходится тоже такую круговую оборону держать, чтобы про их учебные учреждения под плохого слова не было На, на
10: секундочку, зарплаты директоров школ зависят от вообще в целом там успеваемости, от многих факторов. Как и везде, по, Саша. Поэтому везде по сразу избавиться от всего.
0: Московские окна. «Московские окна».
1: Мы в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждение э, столичных тем и событий. В студии спецкор «Комсомольская правда» Александр Рогоза, я Елена фонин Я благодарю всех наших радиослушателей, которые так откликнулись на, на ситуацию с учительницей из города Балаших, которая э, была уволена. Но вот э, все-таки э, э, омбудсмен э, подмосковный сказала о том, что ее не уволили. Она сама написала заявление об уходе и выразила надежду, что э, учитель... Э, сможет устроиться легко в другую школу. Это действительно так, потому что учителя у нас, как вы понимаете, сейчас профессия довольно востребованная. Ну, а мы переходим к другой теме, и я думаю, что вот здесь, конечно, возникает вопрос наказания. Может быть, я не знаю, Саша, если ты веришь какой-то там высший суд, мне кажется, что те люди, которые обирают пенсионеров, гореть им водой – это абсолютно точно, и придумывают они все новые и новые способы, Этих мошеннических схем Но есть и классические варианты И по-прежнему наши старики Пенсионеры в эти схемы Попадают в качестве жертвы
10: Ну да, на этот раз пострадала 85-летняя жительница северо-востока Москвы В районе Южная Медведкова живет Эта бабуля В общем, несколько дней назад Вокруг нее стала крутиться некая женщина Лет 45 Ну, как говорят по внешнему описанию Вроде славянской, что называется, но довольно смуглая. И вот эта женщина пенсионерки, рассказала, что она якобы работает в церкви Серафима Саровского. Это тоже довольно большой храм на северо-востоке, около метро бибери он находится. Вот. И сказала, что на вас лежит большая порча, но мы можем это снять. В общем, втесалась в доверие, и так запудрила пенсионерки, а бабуля одинокая, так запудрила ей мозги, что... Женщина привела ее домой, отдала ювелирные украшения, которые хранились там семейные. Вот эта мошенница исчезла, естественно, ничего не произошло, никакой порчи-то и не было в помине, а ну, вместе с порчей исчезли и вот эти ювелирные украшения, почитали ущерб 160 тысяч рублей. Сейчас эту аферистку ищут. но вот Кроме того, что она смуглая, особо больших описаний нет. Единственное, там есть, может быть, кто видел. Одета она была в, шапку темно, в матерчатую шапку темно-серого цвета и куртку черного цвета до колен. Вдруг, может быть, вам женщина такая по описаниям попадалась, Может быть, кому-то она предлагала свои услуги по снятию
1: Ты знаешь, Саш, не случайно я сказала, что, к сожалению, вот эти схемы настолько отработаны, что ты удивляешься. Вот, казалось бы, да как люди пожилые могут, зная? Ведь они же э, интересуются, они слушают радио, они смотрят телевизор, Но, они постоянно видят вот эти сюжеты. Как говорят,
10: что старость, что млад, они такие же доверчивые, как маленькие дети. Это Этим пользуются, Хорошо,
1: что тогда можно сделать? Вот как защитить вашего близкого человека от подобных мошенников, а схемы здесь разные. Из поликлиник звонят и говорят, что у вас ужасные анализы. Сейчас вам перезвонит наш главный врач. Вот у меня маме так да. позвонили на днях. Ждите. Но у меня мама-то женщина подкованная. Она сразу с вопросами к нам, сестрой, обращается, что в этой ситуации делать. Мы сообщили сотрудникам правоохранительных органов. Они там засаду у нее в квартире устроили. Правда, никто так и не пришел за деньгами. Понимаешь? То есть, видимо, информировано. Они слишком хорошо. Но, тем не менее, да, ведь есть и те кто как сказал саша доверчивый и эмоционально тут же реагируют, или на то что их там внук или сын попал в аварию сбил человека убил кого-то и прочее прочее вынести деньги или на вас порча приведите меня домой мы должны в доме там снять эту порчу много-много разных мошеннических схем как людей обезопасить вопрос мы задаем психологу павел женевров с нами на связи да павел здравствуйте Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот давайте мы начнем с э, самого главного вопроса. Как распознать мошенника?
11: Ну, вообще в целом они действуют по определенной схеме. То есть, э, к сожалению, у нас это связано больше с поликлиниками. Они предоставляют определенную информацию для тех, кто живет один, кого возраст, кого есть болезни. И, соответственно, они идут целенаправленно. То есть они просто по квартирам там ходить не будут. И если человек приходит и начинает задавать вопросы, интересуясь жизнью пожилого человека, например, а как у вас там, а как у вас там, то есть пытается найти те самые точки соприкосновения, которые там направлены на большой негатив, и потом начинает говорить им о том, а как вы ходите в церковь, а как часто вы молитесь и так далее они в основном выбирают именно людей с тревожно-мнительным характером. В принципе, мы знаем, что с возрастом люди становятся более мнительными и более эмоциональными, и вот таким образом устраивают некие такие болтанки. То есть, в принципе, здесь нужно в первую очередь договариваться с бабушками, да, вот именно своим собственным близким, чтобы они никаких там людей посторонних в дом не приглашали, либо чтобы они кого-то еще приглашали, то есть один на один не находились, либо звонили своим близким мы говорили о каких-то крупных там пожертвованиях, суммах и так далее. Ну и самый, наверное, проверенный вариант, вот если человек действительно верит во все вот эти сглазы, порчу, там, может быть, эзотерику, это, к сожалению, он уже попадает под группу риска. То есть вопрос в том, что бабулька бы какая-нибудь сказала, да вы что, и хлопнула бы дверью, а другая бы скажет, правда, да, и понеслось. Uh-huh. Здесь нужно, чтобы, во-первых, человек сохранял свою собственную бдительность, то есть разбирался в этих вопросах. Ну, а если уже ночью хочет пойти там, к гадалке, к экстрасенсу, к какой-нибудь поведунье, то делать это исключительно через близких, знакомых, которые к ней уже обращались которые ее лично знают, то есть именно не доверять тем людям, которые что-то говорят. Потому что на сегодняшний день мошенники предоставляют всю необходимую документацию, поддельные документы, так что это выглядит, что прям вот действительно представитель там, как вы говорите, храма и так далее.
1: Павел, да, я прошу прощения, я сейчас хочу обратиться к нашим радиослушателям с вопросом. Вот вы, ваши родные, знакомые к экстрасенсам, магам, колдунам обращались. Я выставляю этот вопрос на голосование. Два телефонных номера у нас есть. Если да, такое было, звоните по телефону 637-65-19. Если нет, никогда не обращался к этой категории людей, пожалуйста, 637-65-18. Код Москвы 495. Обращались ли вы к экстрасенсам, магам, колдунам? нам. Вы, ваши знакомые, друзья, да, обращались. 637-65-19. Нет, не обращались. 637-65-18. Код Москвы 495. Павел, но ведь мы понимаем, что таких людей, ну, которые причисляют себя якобы, выдают себя, точнее, да, за неких магов, колдунов, экстрасенсов и прочего прочего, можно и на улице подцепить. Вот так вот просто у аптеки, у магазина они а, цепляют пенсионеров. Я не знаю, каким образом они понимают, какие проблемы могут быть у человека. Дальше начинают его спрашивать, и человек приводит этого псевдоэкстрасенса к себе в квартиру. Это что? Вот все говорят, они обладают каким-то там гипнозом, они могут мозги запудрить настолько, что даже, даже самый бдительный пенсионер в свою квартиру их все равно приводит. Это что?
11: Ну здесь вопрос того, что человек сложно отказать, чтобы он не выглядел грубым, не выглядел как-то недружелюбным, соответственно. И в принципе одиночество, которое присутствует. То есть если у него, у нее, допустим, у бабульки дома, дедушка или еще кто-то, то, соответственно, ей нет необходимости ни с кем говорить, ничего делать. А люди специально выискивают. То есть у них есть уже какие-то принципиальные моменты, когда они отслеживают. И здесь нужно очень четко говорить о том, что, во-первых, есть вопросы, можно сказать, интимного характера. Да? Любая бабушка которые подойдут и скажут, а кого, а что вы там верите, можно ответить, что этот вопрос очень интимный, я его
8: с Нет, 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 обсуждаю. Павел, там
1: не вопрос веры. Я это опять же, да, вот эти истории э, обсуждаются очень активно, и, к сожалению, даже с э, близкими наших сотрудников такое происходило. Говорят, вы знаете, вот у вас, э, вот я вижу, муж болеет, вот давайте мы сейчас э, придем к вам домой и ему поможем. И тут речь не о том, что есть, знаете ли, некие высшие империи, в которые там проникает конкретная ага. информация. У вас болеет муж там. Или, ой, я вижу, что вот вам так плохо. Давайте вот мы сейчас попробуем эту ситуацию исправить. И опять же, схема та же. Человек приводит домой э, вот эту мошенницу.
11: Ну, здесь, видите, как есть... Э, э человек подкован в этом, то, есть, то он будет уже вооружен. Им надо, видимо, смотреть вот эти передачи, где говорят про мошенников, потому что это же бабулька, которая подошла к нашей бабульке, например, она уже, наверное, пятерым сказала, что у вас муж болеет, четверых оказалось, что мужа уже mm-hmm. давно нет, и вот только у нее оказалось, что действительно она попала. То есть мы думаем, что это вот так происходит, ой, правильно, человек увидел это все, да, то есть мы не смотрим даже альтернативные варианты, почему он так сказал или почему он так решил или откуда он это знает. Но в любом случае здесь нужно также понимать, как ведут себя нормальные экстрасенсы, там нормальные гадалки. Они никому не подходят. То есть те, кто подходят, начинают предлагать какие-то вещи и так далее, это все делается именно с точки зрения нажива какой-то. Ну, это понятно. Естественно, цель одна – проникнуть домой и покрасить. В первую очередь всем бабушкам надо осознать простой факт, что они являются в зоне риска. Чем старше, тем выше зона риска. Соответственно, всегда мобильный телефон – при всех обстоятельствах, с каких-то необычных действиях, каких-то странных поступках, там привести домой человека, дать ему пожертвование в размере 50 тысяч рублей, надо звонить своим близким и спрашивать, то есть, У-у-у. чтобы они подсказали, потому что когда человек один на один. Он не успевает ни с кем поговорить. Да, мы поняли. Спасибо. Психолог Павел Живнеров
1: был на связи с нашей студией. И я подвожу итоги нашего небольшого вопроса. Обращались ли вы, ваши знакомые, к экстрасенсам, магам и колдунам? Да, обращались. Сказали, 37%. Ну и, соответственно, 63% никогда этого не делали. Вот, Саш, видишь, такие итоги у нас сегодня.
0: Московские окна.